1: Fala, Maurício. Fala, galera. Torcedor Vascaíno. Enfim, já que a gente não grava, né? também então, aí nesse período de Copa do Mundo, torcedor, muitas. Gente expectativa por notícias, tá, tá complicado, o Vasco tá se movimentando no mercado, é, mas até agora nenhum anúncio, né, vai completar, domingo completa aí três semanas do acesso e, e o Vasco segue sem treinador e, e segue sem reforça, a gente sabe que tem umas coisas bem encaminhadas, o Júnior Urso, por exemplo, tem outras negociações em andamento, e mas o Paulo Brax, né, que é o grande chefe do futebol responsável pelo futebol do Vasco, está viajando, retorna aí na semana que vem e, é, e a gente imagina aí que com, com a bagagem cheia de novidades, é, é isso que a gente imagina. né Então vamos aguardar um pouquinho, o Vasco por enquanto é, é um planejamento mais longo né, esse ano, por causa da Copa do Mundo, então até é, dois meses, até mais de dois meses até no Rio de Janeiro, mas o Vasco, ao contrário dos outros clubes, é, tá sem treinador e, e imagina se vai fazer uma reformação muito grande no elenco a gente já ouviu falar aí em cerca de 80% do elenco, então fica essa expectativa aí por, por anúncio chegada de jogadores, o que eu imagino aí que no início de dezembro vai, vai ocorrer
0: Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 no YouTube João Mirante, bem-vindo e o Baltar disse aí pra gente a, a notícia é essa, vamos aguardar <risos>
2: Fala Maurício, fala Marcelo, torcedor vascaíno. Estamos aqui, como disse o Marcelo Baltar, há três semanas já é, da conquista do acesso e pouca coisa mudou, né? A gente teve aí a viagem do Paulo Brax lá para a Itália, a reunião dele com, com os executivos, com, com, com a outra galera da 777, os outros dirigentes dos outros clubes, né? É, ele disse que é uma questão de alinhar o orçamento, alinhar os objetivos ali da temporada e a a gente segue aqui por enquanto é, nesse, nesse compasso de espera e eu confesso a vocês que nessa altura dos acontecimentos eu esperava no mínimo que o Vasco já tivesse definido um treinador. Sei que ainda tem um, um tempo aí para a montagem do elenco, vai ser um elenco totalmente novo, não vai estar tá pronto agora já na reapresentação, né? acho que não, não faz nem muito sentido mas a gente, eu pelo menos esperava já uma definição de treinador ela ainda não aconteceu, vamos ter que esperar o Paulo Brax voltar aí da, da sua viagem a trabalho, evidentemente e enfim, a gente já perdeu aí pelo menos dois nomes que que no início ali, quando o Vasco acendeu não, agora vai atrás do Cudê, vai atrás do Voivoda Voivoda deu não para o Vasco, né? foi a nossa tentativa única até agora, pelo que se sabe e o Cudê acabou fechando com o Galo nem sei se o Vasco chegou a procurá-lo então a gente segue aqui esperou, é, esperando e eu tô bem ansioso, né? queria já ter visto alguma coisa acontecendo, mas futebol tem o seu tempo e o Paulo Brax pelo jeito tem, tem o seu tempo também um tempo muito maior do que gostaríamos da maioria de nós
0: nosso terceiro convidado para essa edição aqui do, do GE Vasco é jornalista aqui do Grupo Globo, já trabalhou com a gente aqui na editoria de podcast foi editor nosso hoje está voando em eventos do esporte Marcos Portuga bem-vindo e o que, que você está esperando aí, o que, que você está achando como é que você está fazendo para acompanhar as notícias do Vasco
3: boa tarde Maurício, boa tarde Baltar, João É, com relação ao Vasco a gente tem muito a ansiedade do, do torcedor que tá a flor da pele não tem como segurar isso porque não tem técnico, ainda não tem jogador, como o João bem disse no mínimo a gente esperava que já tivesse algo encaminhado com o treinador talvez uma espinha dorsal ali de uns três reforços que, que já daria para ter uma noção começar a especular quem seria o time, como seria a formação do time, o estilo de jogo do time para o ano que vem, já que teríamos um treinador. Mas no momento, a gente só espera. Espera que venha alguém, espera que, que, que venha um jogador e, e, e treinador também. E eu acho que será teremos algumas novidades inesperadas, aí, além das especulações que têm sido é, soltas na internet.
0: É, são 19 dias desde a da batalha de Itu desde que o Vasco conseguiu o acesso o retorno para a Série A do, do Campeonato Brasileiro e confesso assim que eu, eu não esperava que fossem ser rápidas as, as novidades mas eu acho que já está demorando um pouco demais acho que pelo menos a questão do treinador é, já poderia estar é, tá decidida mas tem essa questão da viagem do Paulo Brax à Europa Parece que tá tudo concentrado nele, então a gente tem que esperar o Paulo Bracos voltar. Vai voltar no dia 1 de dezembro e aí sim é, deve começar a pintar notícia, pintar, pintar em nomes. Baltar, você acha que é por aí? Você acha que primeiro o Vasco vai anunciar um técnico? Tem alguns jogadores já bem encaminhados, né? Mas você acha que a diretoria. Tá, tá segurando os jogadores que já, teriam, que já estariam certos para anunciar o técnico e de repente vir com talvez um primeiro pacotão de, de reforço, mas tudo isso, acho que só quando o Brax voltar mesmo, né?
1: É, eu acho que não, porque o que a gente conversou, assim, até com, com o próprio Brax, há um tempo atrás ele falou que, que claro, que a, que a comissão técnica que chegar vai ter uma influência enorme na formação do elenco, mas que ele não ia se prender a isso não, não de esperar a chegada de um técnico para começar a agir no mercado. Eu acho que que esse atraso assim, nessa que está deixando a torcida um pouco impaciente, nervosa, ansiosa também passa um pouco pelo, pelo acesso que demorou é, foi confirmado só no jogo contra o Ituano na última rodada, então todo o planejamento do Vasco teve que aguardar ali né? isso é definir, claro, já havia conversa já havia, já havia, já havia movimentação e tal mas o negócio foi confirmado ali o, o Paulo Brax até disse que na segunda-feira após o acesso ele falou, vou tirar", voltou ao Rio retornou ao Rio falou, hoje é, é minha folga foi o único dia de folga, ele tirou desde então tá, tá mergulhado aí no no, no, no mercado, enfim, começou a, a sondar todo mundo e, e funcionou meio que desse jeito, assim, o Vasco tem 10 nomes para cada posição e foi fazendo, sondando todo mundo mesmo, para saber condições, possibilidades, se é viável ou não, enfim, então entrou em contato com muita gente, até, até por isso, acho que naqueles primeiros 10 dias após o acesso, surgiram 500 nomes na internet, assim, foi uma coisa... É,
0: vazou uma lista, assim inclusive, de... no WhatsApp, né? Uma lista aí com 10 é. nomes por posição, mais ou menos, vazou aí.
1: <risos> e, e assim, a gente... É muito nome, e aí, pô, não é possível que o Vasco só contratar 3 goleiros, 7 treinadores, 5 é, centroavantes, tá? A gente começou a ver, realmente, teve muito contato, é, mas poucas propostas, assim, co poucas coisas de fato, né? o Júnior Urso é um jogador que, que foi uma formação que veio até a gente conseguir confirmar mais lá pelos Estados Unidos do que por aqui e tal, assim, é um jogador que tá, tá tudo certo, desembarcou no, no, no esse Brasil aí, é assim. desembarcou esse aí é se anunciou
2: Paulo. Baltar, ele, o Júnior Urso é, lá gravando é. um story lá com até não sei quem é. se
1: anunciou é. tá lá né? Já, já chegou em São Paulo com a família, já... eu ouvi até que ele assinaria essa semana, não, não consegui essa confirmação, mas assim, é um jogador que está tudo certo e os nomes que a gente sabe são, são nomes que estão circulando já até algumas semanas. né Pedro Raul é, tem, tem vários tipos de informações de, de, diferentes na internet, até onde eu sei, assim, é um jogador que está acertado com o Vasco, gosta da proposta do Vasco quer jogar no Vasco, já queria lá atrás no início do ano, né, como o Vasco tentou, mas não teve 600 mil ali para bancar o empréstimo dele, perdeu para o Goiás. Então o cara quer jogar no Rio, já topou salário e tudo, mas ele, ele pertence ao Kashima Haysal, né? lá do, isso, isso, do isso. Japão, e, 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 e o preço dele é mais ou menos 3 milhões e meio de dólares. E, e entre coisas que o Vasco, que o Brax entre muitas coisas que o Brax foi conversar com a 777, estava o nome dele também e saber assim, quanto que o Vasco vai poder votar, se vale a pena pagar isso mesmo de apresentar uma proposta essa, essa foi um pouco do da, a reunião foi, foi assim, claro, teve envolvimento de todos os grupos lá da, da 777 todos os clubes do grupo, né? mas também tratou muita, de muita coisa específica sobre o Vasco Sobre treinador, sobre reforço, sobre investimentos em CT, sobre tudo. Só que dessa reunião. Baltar. A Bel também, imagino que sim. O Abel, que a gente vê que está muito, muito próximo, está tá doido para assumir esse trabalho, quer muito, acha que pode colaborar muito e vai assim, ser um cara importante, mesmo pela parte de mais. Mas ligado ao Brax, aí com a saída do Brasil, do húngaro, ficou ali meio que sozinho na, 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 no esporte, ali no futebol. Né? Ele tem o Luiz Melo, que é um cara que trata mais sobre abraçar, a mas o, 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 o Brax está é, querendo ser reforçar Eu acho que o Abel vem é, sobre essa reunião. A gente, sobre também, o próprio Amato confirmou também um pré-convite, né? Vamos conversar, se tem interesse de seguir aí como dirigente, seria um cara, uma espécie de supervisor ali, fazer o um meio de campo com o elenco, com a comissão técnica, com a diretoria. É, sobre essa reunião, poucas notícias, acho que não vou usar nenhum lugar ainda, Que eu vi que foi muito produtiva, que, que o planejamento andou e tal, mas, mas nomes é, não temos. A questão é essa. Brax volta ao Brasil a princípio na próxima quinta-feira aí se ele vai falar o, o, o Vasco tem muitos jogadores que estão saídas, o Vasco não confirmou nenhum é, por respeito aos jogadores, porque a maioria tem contrato até o fim de novembro né? fez contrato até o, até o fim da Série B então eu acredito que ali dia primeiro, dia 2 vai ter uma, uma lista oficializada de saídas, de vários jogadores que a gente sabe de, já estão saindo mesmo, né? inteiro. não vai ficar, o Ramiel não vai ficar
0: o Léo Matos é... se anunciou saindo também, né? Saindo... O
1: Léo Matos também. É, a gente sabe que, que vai sair muita gente. Né? A gente já sabe, mas você vai deve confirmar. E, e alguns casos que estão pendentes aí também. É, tinha, Nelly, tinha que aproveitar, Baltar.
2: Esse período sem notícias e a cada dia e dispensando um, entendeu? para pelo menos dar aquela pequena alegria ao torcedor <risos> ali, hoje foi o futeiro, amanhã é, é, é fulano, e aí vai. É,
1: tá, tá muito, tá muito... Vamos esperar <risos> para fazer tudo de uma vez só. É, essa, essa é a diferença, né? Uma das coisas do futebol profissionalizado, e agora com a é, 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 antigamente era, era, As notícias circulavam mais, né? Porque o diretor de futebol, no... O caso era o Brasil, mas foi o Páscoa. Seja quem for, tinha que se reportar ao presidente, ao vice-presidente, tinham vários vice-presidentes, enfim, os conselheiros sempre estavam por dentro. Então a notícia circulava, agora não circula. Todo mundo que a gente conversa parece, pelo menos, está tá curioso também para saber quem vem, mas ninguém está tá tendo muita informação. Então, acho que é isso. Paulo Brax gosta de trabalhar assim, ele disse que, que já que perdeu o dirigente, perdeu os jogadores no Inter que estavam apalavrados, acertados, a notícia vazou, chegou o clube atropelando, e, e e inclusive foi assim com o Paulo Souza, por exemplo, que estava fechado com o Inter e, e acabou indo Flamengo o Flamengo, né, na notícia vazou, então então ele é um cara que se trabalha dessa forma, por enquanto ele não se reporta a ninguém aqui no Brasil, tem o Luiz ali que eles fazem uma parceria, mas se reporta o pessoal mais lá fora, então está mais difícil das notícias circularem, mas eu imagino que... Na próxima semana aí vão começar a surgir algumas novidades.
0: João, o que, que você acha desse possível retorno de Abel Braga, agora como um cargo diretivo ao Vasco da Gama? Te agrada?
2: É, é houve ali um certo na, na, nessa divulgação das informações sobre o Abel uma certa dúvida de qual seria efetivamente o trabalho dele, se ele ia fazer um meio de campo ali, de vestiário comissão técnica diretoria, ou se ele seria um cara para dar a linha do departamento de futebol, ah o Vasco vai jogar dessa forma e tudo mais então eu não tenho exatamente essa certeza, eu acho que o Abel, por, é, assim na questão de vestiário, da moral que ele tem no, no mercado com os jogadores e tal, é, nessa função menos de campo e bola e mais ali de, de uma certa supervisão eu acho que pode ser interessante não, não, não desprezo é, nem um pouco aí as capacidades do Abel, as competências dele. Ah, um é um que...
1: cara que é muito querido em todos os grupos que passam. É, né?
2: Principalmente em relação a isso, é um cara que tem, a, a, tem ali uma grande identificação com o Fluminense, mas tem a identificação dele com o Vasco também, de, de de, enfim, de jogador Exatamente. do clube, de treinador, em outras oportunidades, não tão bem sucedidas, né? especialmente a última passagem do Abel aqui como treinador, mas nessa função ali de, de vestiário, de ser um cara, é, enfim, de, de bom relacionamento no mercado também, de ajudar o Vasco em algumas situações aqui no, no mercado brasileiro, acho sim interessante. Né? Repito, se fosse uma questão mais, mais de fato técnica, assim, ah, o Abel que vai escolher como o Vasco vai jogar vai ser um tipo uma espécie de manager mas não me parece que que vai ser o caso e acho que nessa posição aí ele pode ajudar sim com, com a experiência dele, com o conhecimento dele e com, a, com esse fato dele ser um cara é, bem visto, bem querido aí pelo mercado de jogadores, de treinadores, enfim, um cara respeitado. Né? Mais ou menos uma função que se imaginou, eu penso, ali na, na, no Vasco Associativo, ainda para o Falcão, lembra? Tinha um papo de Falcão vir para o Vasco, assim, uma ah. parda ali, um cara para lidar com a imprensa, quem sabe. Talvez o Abel agora não... O, não o, o Falcão
1: seria o CEO do futebol, né? Eu acho que ele... Que... Não, o Falcão seria o um CEO. Eu acho que é, seria não até se
2: mais, sabe, né? Porque... Trouxeram o Brasil pra ser diretor... não sei o quê, mas... Nas... Já voltaram mas, com é, ele, Não né? é. é. aconteceu nada, né? É, eu acho
3: que o Abel, nesse é processo de, de reestruturação, até para convencer jogador, para ajudar nesse mercado inicial, pode ser uma... um trunfo, né? Da... da da 777, né? do Brax, ali para ajudar a convencer jogadores, ajudar a trazer uma credibilidade maior para um projeto que se espera muita coisa.
0: Sim, uhum. e a, a ideia do Abel, é, de repente, é, é, se solidifica, principalmente se for um treinador estrangeiro e que talvez não, não esteja tão acostumado a trabalhar no Brasil. né é O Vasco... É, o favorito da, da diretoria era o Juan Pablo Voivoda, que, que recusou, é, renovou com Fortaleza. É, perdeu, como o João Almirante falou, é, rolou o papo do CUDE, mas nada oficial. É, teve Kudê o Odair foi a também, gente, né? É, é que foi, foi torcida. É, foi papo mais de, de Twitter. Tinha o Odair também, né? O Odair teria voltado à pauta e o Odair fechou com o Santos, né? Tem isso também. Não sei se, se o Odair chegou a voltar mesmo para pauta, não, mas não, é um não, segundo não. nome.
1: O garante, que não. Que não teve nada, nenhuma proposta é. teve lá atrás, né? Aquela quando saiu, já assim, um cara que, que o Brax gosta e tudo, mas não foi, não é? Quando saiu o Zé Ricardo, quando principalmente quando saiu o Maurício, que foi aquela coisa vem não vem a 777 já tava, já tava chegando ali, né? Tava de fato, o Zé Ricardo saiu, ainda tava naquele processo lá de, de chegar. Pra proposta oficial da 777 aí quando o Maurício saiu a 777 ainda não tinha o contrato mas já tava ali na área né gente e o e pra Paulo Braco já tinha sido oficializado e tal, e aí ele, ele foi no Odair, parecia que ia rolar mas o Odair não, não, não topou pegar naquele momento, alegou motivos pessoais mas, mas também seria pegar o Vasco ali na Série B né? não sabia o que que o Vasco subir ou não então. é, a gente ouviu que o Odair estaria mais receptivo agora receber uma proposta, pegar agora Chegar com o Vasco na primeira divisão e tal, mas no Vasco garantem que não, que não teve proposta dessa vez e ele acabou no Santos.
3: É, eu acho até que ele mesmo comentou que esperava alguma procura e ficou surpreso, que não teve nenhuma procura agora, que estava até na expectativa, mas. <risos>
0: Portuga e,
3: é, e, pois é. e... Snobou, snobou a gente
0: pobre. Aí
2: Agora, agora quer ali, vir, né?
3: Queria, ah. queria o projeto do, do Zero, né? Com pré-temporada. Na Série
0: A, né? Que é mais fácil. É. Aí... Com, com dinheiro
1: é, mas o, o, o engraçado é que todos os nomes foram sendo especulados e, e foram acertados com os clubes né ficou, ficou meio não ficaram poucas opções é, agora o agora... Abel o Abel é um cara muito conhecido em Portugal né ele parece bem o mercado lá então que, que leva que, sugere que pode ser alguém ali também de Portugal que ele tem uma boa entrada ali ele conhece lá bastante gente é, nome do barbeiro a gente ouviu também foi foi ventilado mas mas que não teve procura ainda mas seria um cara com o Abel o Abel gosta muito, é. assim, já trabalhamos juntos, então, mas, mas a isso, indicação é que deve vir um estrangeiro. Mesmo.
2: Isso do Barbieri hum. aí, diz o Barbieri, dizem as fontes oficiais, porque um doidão chegou na minha DM, no Twitter hum. e falou, Almirante... O Barbieri tá almoçando com o pessoal aqui da 777, no shopping aqui que eu trabalho e tal, não sei o quê. Eu confio muito nessas informações.
1: O cara não ia eu, chegar e do nada. Falou. Falaram que nesse dia o Barbieri tava voltando de Fortaleza lá pra Bragança é. depois de tomar um 6x0 lá do Voivote e que, é. e que não, não foi sei. procurado, mas assim... É.
3: Eu... Barbieri... O Abel conhece é. muito da, da escola portuguesa no... de treinadores ali. Pra, ajudou na formação de alguns, ajudou. Conhece, né? Então ele, ele tem um, bastante conhecimento ali. Pode trazer alguém até que não tenha sido especulado, falado, um nome que não é tão conhecido dentro da escola portuguesa, não sei.
0: É, o nosso é. colunista aqui, o blog ele, do ele PVC. Vai
1: que quando o Flamengo. Ele parece tanto quanto o Flamengo procurou o Jesus, ele ficou sabendo antes, né? Porque já tem, tem amigos lá em Portugal, pensava até ó ah, o foram, foram os Jesus. Aí ele ficou, ficou bravo com o Flamengo e pediu pra sair, né? A informação vazada, ficou sabendo por amigos lá, por lá de Portugal.
0: O PVC falou aqui no, no blog dele sobre uma possibilidade do Antônio Oliveira, né? Que tava no Cuiabá, é, português. Assumiu o Vasco. Esse nome chegou a ser falado na... entre os repórteres, Baltar?
1: Eu acho que foi um nome que foi até consultado, né? Tá nessa situação aí de, de consultas que o Vasco fez, né? Foi um nome que realmente o Vasco fez uma consulta, tá? mas até onde eu sei, não, não, não avançou. Não, teve, não não foi para frente mas é um nome aí com, com nossa falta de, de opções que a gente de notícia mesmo né, que a gente está é um nome que a gente imagina que, que esteja no radar eu imagino que depois dessa reunião eles tenham definido um álbum não estar montando o negócio vai andar agora mas o alvo álbum ainda está não... zona
0: é, uma notícia que saiu no, nos últimos dias, né, é, efetiva, foi que o Vasco acertou a marcação de uns amistosos nos Estados Unidos, né, o torneio da Flórida, entre os dias 14 e 21 de janeiro contra, e vai jogar contra o River Plate e o Inter Miami, né, time que tem o David Beckham como proprietário. Então, em janeiro, janeiro já tem jogo marcado nessa pré-temporada nos Estados Unidos. Então vai ter, que ter, vai ter que ter um time, vai ter que ter um esboço de time, pelo menos. Vai ter que ter um, um treinador. E janeiro é logo ali, né? Assim, a gente está na, tá na Copa do Mundo aí. Estamos no final de, de novembro. Dezembro já está batendo a porta e vai acabar a Copa. Já acaba o ano já... Já vem janeiro aí. É, como é que você vê? Mano, as... Vai
1: ter que ter dois times, não é só um time, não. No eu mínimo, no um mínimo. É, vai ter vai ter jogar aqui o campeonato carioca no mesmo tempo que vai estar lá. Então tem que ter dois times, pelo menos. Né? Tá, tem condição, manhã. não, pô? Dois times? É, o time dois, tá times é. dois times é muito difícil.
0: É, hoje. Cara, eu, tô,
2: eu, eu tô vendo tô Imagino o que o Início Carioca seja contra... com a garotada. Jogando contra o River Plate com Conceição, Edmar, Gabriel Dias. <risos> Zé Gabriel, eu tô vendo isso
3: acontecendo aí, viu <risos> Emílio Faro na beira da grama <risos> não,
2: não, 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 não até lá vão resolver alguma coisa
3: não, o, o João provavelmente vai lembrar, mas tem alguns anos que o Vasco também fez uma, uma pré-temporada nos Estados Unidos, né? Ele com e ganhou na equipe. Ele ganhou do River Plate por um. Gol,
0: gol do Nenê, inclusive, gol do Nenê. de falta. É. Ganhou do River Plate. River Plate, que é meio que freguês do Vasco, né? Tem... Exatamente. <risos> tem essa história. É, e, e aquela questão, é, Baltar, dos contratos que. Havia uma cláusula de renovação automática, né? que eram os casos do Thiago Rodrigues, do Anderson Conceição, Yuri Lari e Edmar. O Anderson Conceição renovou, tá certo? Renovou. E o, os outros e eu... ainda
1: não tem notícia, né? Se... Sim, sim, tudo meio que aguardando. E o Yuri ficar, a gente tem já, até, até o João deve, deve ter mais conhecimento aí, mas o Yuri pelo menos era intenção já, já antes do... do... Até bem antes do fim da Série B, era uma das, uma das prioridades de renovação do Vasco, já com essa cláusula, onde o Yuri vai, vai ficar. É, o Edmar, uma situação que vai o Vasco definir vai ter que entrar em um acordo com ele, caso não queira, que ele, que ele permaneça. E eu acho que a situação mais complexa aí talvez seja do Thiago Rodrigues, porque... Ele diz que, o irmão dele que é empresário diz que tem proposta, ele foi procurado pelo pelo São Paulo por exemplo, ali durante a série B e, e ele tem que diz ele que né, diz uma, ele né Marcelo tá? Valorizar e é um cara que tem ano vinha fazendo uma reta final muito ruim né? muito abaixo do que ele fez no início do ano no da série B, e foi acabou sendo o herói do acesso, ali, um dos heróis lá na na batalha de, de Tupo, mas é, eu não vejo ele, ele seguindo como titular, pelo menos titular incontestável. Assim, o vai está tá atrás de goleiro. Né? O pessoal lado do, nossos amigos lá do nosso amigo lá do Rio Grande do Sul falaram que, que houve um interesse, uma sondagem pelo Kehler, né? Kehler, do, do Inter. Inter. Do Inter, do do Inter. Inter. É. É, mas todo mundo nega essa essa, essa, essa procura a sua formação própria, o Inter negou, o empresário dele também não só nega, como ataca notícias, que não faz sentido, mas enfim o Vasco está tá atrás de, de um goleiro é, e se o Thiago ficar assim, ele vai ter pelo menos que brigar pela posição, então um, vamos ver o que o mercado apresenta para ele, né, até onde o Vasco vai querer ir, também tem interesse em mantê-lo, mas desses quatro aí eu diria que a é, que é a situação mais complexa, o Edmar também tem uma idade avançada, né tá com 36 anos, no, no, é, o PV tem contrato, vai tá ficar que voltando, eu imagino que o Vaz vai buscar um lateral também, então o Edmar fica meio que, que, que sobrando ali, mas ele tem essa cláusula de renovação automática, ele atingiu, aliás, as duas metas né? que tinha, um cara completar 50 jogos, ele fez quantos jogos no, no último jogo lá contra o Sampaio, no jogo contra o né? e ele conseguiu o acesso então a princípio ele tem o, tem o direito de ficar mais uma temporada ele conseguiu o combo
0: é. É, mas tem que ter muita mudança né João você, você pensa em quantas quantas contratações assim pelo menos ah, pra
2: eu, eu penso em uma montagem de elenco praticamente nova, né? A gente vai ficar é, com alguns jogadores ali, acredito, dessa renovação automática. Anderson, o Yuri, é, é muito provavelmente. É, acredito que também devem tentar é, alguma coisa no sentido de. de de tirar o Edmar, é, de conseguir negociar esse, alguns desses jogadores. O próprio Thiago, não sei se ele fica para ser reserva no Vasco, é, eventualmente, se for a, ali a, a ideia do clube. E de resto é contratar um time novo, né? a molecada, claro, Marlon, Ignaldo, Andrei, Andrei que tem uma proposta agora talvez para sair lá para o Newcastle, mas é a molecada e um time totalmente novo, né? acho que a gente precisa de reforços para todas as posições e para algumas mais de mais um, de um. Assim, precisa, precisa, precisa fazer realmente um novo elenco
1: para e...
0: competir em algum nível na Série A agora a tem vez. uma
1: situação que pro, falar, pro, só, só um parência aqui, pro início do ano assim, que o Vasco já tá com um elenco bem pequeno né e, e fala, tem a garotada no início do ano vai ter o um sul-americano é um ah. e o Vasco ainda deve perder jogadores aí né? como o como Andrei, o Marlon muito fortalecido o Ignaldo foi convocado recentemente, o Eric também então assim, até a garotada tá, tá meio em risco ali pro Vasco no início do ano então tá, tá faltando jogador mesmo
0: é, então é. é provável mesmo que o Raniel vá disputar o torneio da Flórida. Então. <risos> <risos> Aí não. Portuga, vou fazer uma pergunta aqui para você. É, que, que você, sendo dirigente do Vasco, o que, que você faria com Alex Teixeira e Nenê?
3: Olha, é uma pergunta escorregadia, né? Para para causar polêmica com a torcida do Vasco. Mas eu acho que o Alex Teixeira, com uma pré-temporada é, numa Série A com um time redondinho assim, ao redor dele eu acho que vale sim que, é um, que seria um projeto mais interessante além do fato dele ser vascaíno querer é, jogar mais querer dar assim, alguma alegria para a torcida, tudo bem que na reta final ele melhorou bastante mas eu acho bem válido ele a continuidade dele pro ano que vem até pra, porque assim a gente não vai trazer 30, 40 jogadores é, em uma janela só então eu acho interessante para esse primeiro ano do projeto, é um jogador que pode agregar bastante. Quanto ao Nenê, cara, é assim, é, o Vasco e a torcida do Vasco tem uma uma gratidão até muito boa com ele, e ele gosta muito do Vasco. E também ele já tá numa idade de começar o processo para se aposentar, apesar de ele ser começar, fominha. Começar,
2: filho? Começar <risos> o processo agora 41
3: anos? Ele não quer se aposentar de jeito nenhum. Ele é fominha, ele gosta de jogar, ele gosta do, 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 do clima da bola ali, mas eu acho que pode ser elaborado um projeto pra ele participar de algo fora dos gramados ali no, dentro da SAF do Vasco, mas assim... Renovar, jogar o carioca, fazer um, uma despedida bonita, talvez uma aposentadoria, se ele desejar. Eu acho que vale sim é, ter esse carinho com ele.
0: Você despedir no torneio da Flórida deve ser legal, né? Que aí depois você embarca lá pra Disney.
3: É, ele já fez o gol da outra vez.
2: Cara, o problema do, do Nenê é que se o Vasco não quiser ficar com ele, ele vai arrumar o outro time né? Ele, ele
3: não Exatamente. vai se
2: aposentar. Ah, não, o Vasco não me quer, ah, agora eu vou encerrar. Não, ele vai procurar o Guarani, que seja qualquer clube, ele vai arrumar aí um lugar para jogar, cara. É. É, De repente até na Série A, Tá.
3: Não, é, é o que eu falei, assim, um roteiro mais bonito, mais charmoso seria. Ah, renova, joga o carioca no último jogo do carioca faz uma despedida, se aposenta. E aí existe algum cargo ali que ele possa ajudar de alguma forma efetivamente dentro do, do, da parte técnica-tática? Não sei. Mas acredito que por ele ser fominha e querer se aposentar aos 44, 45, sei lá, ele por ele jogaria eternamente. Então não vejo ele se aposentando esse ano e talvez ele jogue o Carioca e depois vá procurar outro time, como o João disse.
0: É, mas aí para jogar o Carioca teria, teria que renovar, né? É. é. Esse, é o, esse é o ponto. É. E mudando um pouquinho de assunto aqui agora, é... eu queria saber, Baltar, como é que tá as últimas notícias sobre aquele processo de licitação no Maracanã, né? O Vasco ainda mantém o interesse em entrar e como é que está? Tem alguma novidade?
1: Olha, o Vasco insiste, né? Quer participar, o Vasco estava preparado e você abriu a W Torre, a Lé, veio com tudo até... <risos> surpreendente para todo mundo, até para a concorrência né? um pouco antes da, da abertura dos envelopes de proposta ali que ocorreria eu acho que no dia 27 de outubro 27 ou 28 de outubro e, e aí o, o processo foi suspenso lá pelo Tribunal de Contas que apontou irregularidades lá no, no edital de licitação enfim, é, na véspera né, de, de ocorrer a abertura do, dos envelopes e aí o Vasco se reuniu o pessoal da, da 777 estava no Rio Inclusive para participar lá da, da, da abertura. Enfim, e, e, e aí eles fizeram uma reunião meio de, de emergência ali com, com o Vasco, com os parceiros e enviaram ofício para o governo, para a Casa Civil para se, se candidatando né, a, a assumir provisoriamente essa, essa concessão aí temporária que o Flamengo e o Fluminense estão tendo aí há algum tempo desde 2019 o Vasco, o Vasco se colocou ali na disputa o Vasco tentou um diálogo com o Flamengo e o Fluminense lá atrás, né, naquele meio de ano o Vasco fez alguns jogos lá não teve papo, teve até a, uma situação que, que eles tentaram reunir a 777 com, com o Rodolfo Landim, presente do Flamengo, e o encontro acabou não ocorrendo. No dia que ocorreu, nasceu a neta do Landim depois o Flamengo não, não, não participou mais, não, 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 não quis participar. E, então o Vasco fez esse pedido para a primeira vez. Teve um, um, uma outra parte interessada, né? até então só Flamengo e Fluminense... E o Vasco imaginou que pelo menos seria ouvido, né? Se eles tomaram uma reunião lá com o pessoal da Casa Civil, com o governador. É, lembrando que teve uma reunião do, do pessoal da 777, até o, o Josh, que não esteve aqui, para assinar a compra né, da, da, da SAF, se reuniu lá com o governador Claudio Castro. Mas dessa vez não rolou, o, o governo não atendeu. É, e, e renovou uh, o termo lá de, de concessão para Flamengo Flamengo Fluminense, que acabaria agora nesse mês de novembro. Então, por mais seis meses, o Vasco, aí, eu falo pelo lado do Vasco, né, porque é o clube que eu cubro, assim, eles se surpreenderam muito com assim, a posição do governo, que, que não quis nem ouvir assim, né, o, que, uh, o que o Vasco tinha oferecer O Vasco fez todo um projeto para assumir, de modernizar, de manutenção do Maracanã e. e e Vasco alega que teve um custo também com esse projeto, com um engenheiros e tudo, e, e, e quer entrar, se despreparado para assumir de forma imediata para um pouco também para pressionar, né? Assim, o governo, ó, já está aqui. Agora, vocês não têm por que não nos ouvir, não, não nos encaixar aí nessa, nessa, nessa administração do Maracanã, mesmo que, se, que seja provisória. E... e e nessa semana procurou o governador para tentar intervir no, na situação, enfim, me parece ser assim uma opinião de leigo, que ser, ser meio difícil, né, depois que que foi renovada lá a licença, mas sim o Vasco está tá insistindo e planeja fazer fazer muitos mais jogos no Maracanã do que fez esse ano, fazer em 2023, né? Já em 2023 tem a questão da reforma de São Januário que está tentando negociando com a prefeitura tem, tem é, o planejamento que isso aconteça logo, assim, em 2023, eu, eu acho que é difícil colocar um prazo assim, né, porque não é fácil e tal, mas quer levar os jogos para o Maracanã, principalmente quando a reforma de São Januário ocorrer, mas também porque desde que a 777 começou a negociar com o Vasco, a negociar qualquer coisa, ela já, já botou uma área com prioridade, É o estádio mais rentável, apesar dos altos custos lá, operacionais de manutenção, é um estádio mais rentável, que cabe mais torcedor, enfim, é um estádio mais moderno para você colocar bares, colocar lojas e tudo, e aí sim, trabalhar em São Januário, aí tem essa questão, se vai ser o próprio Vasco que vai, que vai tocar essa reforma 777, se vai ser feita a parceria mas tem esse plano né, de, já usa o Maracanã com um estado moderno, grande e, e rentável para nesse primeiro momento moderniza São Januário para mais para frente aí, para ter um estágio também. Eles falam que o projeto é para 43 mil pessoas, né? Para ter um estádio mais moderno, com uma capacidade, eu ia falar um pouco maior, mas é quase o dobro da atual, né? Mas para jogos menores e, e o Maracanã para jogos muito grandes. Né?
0: E São Januário ficaria interditado por quanto tempo?
1: Tenho. <risos> Ah, e a questão da obra, né, é um projeto que, que eu, eu realmente não sei dizer, assim, é um projeto que veio, que começou até com o Campelo, assim, né, uhum. esse, esse foi, um, foi um projeto atualizado, é, que até quem tá à frente ali é o Pedro Seixas, que, que foi VP de patrimônio, se não me engano, da gestão do Campelo, depois com os olhos seguiu no cargo, saiu, não é mais VP, mas vem trabalhando para a SAF, né? é uma espécie de consultor, vem tocando, inclusive, as obras de reforma lá do CT. Então, é um projeto parecido, já com aquele que a é previsão das obras naquela época era dois anos, eu imagino que seja por aí, é. que, que não se fujam muito disso, né? é, dois anos de obra. Mas, assim, é um é um assunto complicado, que não, que, que não é fácil de resolver, envolve o governo envolve prefeitura, aí a prefeitura tem que transferir o, o potencial construtivo de São Jonório para o Vasco o Vasco teria que é o mercado vender esse potencial construtivo e aí sim com o dinheiro iniciar as obras, isso na, na parte no, no o Vasco tocando a reforma com, próprio, com os próprios recursos e aí o, o aluguel aumentaria para 777 né? é, tem a possibilidade da 777 mesmo assumir essa reforma bancar com algum parceiro enfim, aí tem todo um acordo que eu, eu entrevistei que, que o
2: eu entrevistei o Osório recentemente lá no Portão 9 e ele disse que a principal hipótese trabalhada agora é justamente essa do potencial construtivo, do Vasco assumir essa reforma não. através desse mecanismo e continuar sendo detentor ali do, do estádio. Não. Não, não Eu tempo. também acho que, uh,
1: que, que é isso que que pelo menos é, é, nesse momento parece ser a, ser a possibilidade mais viável. Né? Então então é isso, assim, o Vasco vai, vai continuar assistindo, já mostrou que não vai ceder facilmente, que não vai aceitar, mas aí envolve muita coisa, né? muita questão política. É, tem sempre essa questão de, de... que assim É mais fácil, eu imagino, para o governo deixar o, o Vasco fora, porque o Vasco tem é um estádio para jogar. né? Se tira Flamengo e Fluminense, nesse momento, eles, onde que eles jogariam? Né? Então então fica sempre essa questão e, 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 e o Vasco tentou diálogo com esses clubes que, que não se animaram com a participação do Vasco no, 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 no Maracanã na gestão do Maracanã então, então é um caso meio complexo mesmo, complicado, mas que o Vasco tem muito interesse, principalmente depois da chegada da 777, eles querem o Maracanã
0: é, E antes de antes da gente encerrar o episódio só quero ver aqui com o João como a voz da hum. torcida como é que você vê todo esse interesse, João, do Vasco entrar no Maracanã. Qual a sua opinião sobre o assunto?
2: Cara, é, o Maracanã é, sempre foi um estádio muito utilizado pelo Vasco no passado, é, muito, muito mesmo. É, de, uns, de uns tempos para cá, o Vasco... Começou a mandar mais jogos em São Januário, deixar o Maracanã para ocasiões especiais, mas eu, eu não, não vejo como o Vasco ficar de fora do Maracanã, não. É, é um, um bem do, do Estado, é um estádio em que o Vasco tem a, a sua história e é um estádio que, que é, financeiramente é, é, é muito é, importante para o Vasco, né? para o Vasco ter também a capacidade de fazer grandes rendas, do Vasco também ter a exposição que o Maracanã garante a estrutura que o Maracanã garante acho que o Vasco tem que entrar de cabeça aí nessa briga pelo Maracanã e também, claro, cuidar da reforma do estádio de São Januário, mas não, não pode arredar pé dessa briga pelo Maracanã não, porque é um estádio do, do Rio de Janeiro do, do público carioca e do torcedor vascaíno também Onde comemoramos e celebramos vários dos nossos títulos. Temos ali o nosso lado, né? que acabou sendo desrespeitado aí na troca com o Fluminense do contrato, mas tem uma razão de ser aquele lado. O Vasco é o primeiro campeão do, do Maracanã, então temos que fincar nossa bandeira lá de novo. E para mim, é a solução que, que, que deveria ser a óbvia é Vasco, Fluminense, Flamengo chegarem a um bom entendimento ali, porque dá para todo mundo usar do Maracanã e, e enfim fazer a festa nesse grande palco do futebol carioca e brasileiro e mundial
0: é isso então amigos vamos finalizando aqui esse episódio 229 do podcast Jair é Vasco é, antes eu queria um destaque final rapidinho de cada um é, sobre o que esperar para os próximos dias Vou começar aqui pelo Marcos Portuga, agradecendo sua presença. Assim, a gente entrou em contato, foi, foi bem rápido, assim, que a gente sabe que a redação aqui do esporte está tá toda quase que voltada para a Copa do Mundo, mas eu sempre soube que ele gostaria de participar, está aqui e fica à vontade para voltar sempre que que puder, tá? Obrigado. E qual é o seu destaque final, Portuga?
3: Agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui um tempinho, falar um pouco de Vasco, desligar um pouco do clima insano da Copa do Mundo, que também é bom de vez em quando. Mas é, o meu destaque final é que assim, a gente está no finalzinho de novembro e a expectativa é que em dezembro tenham muitas novidades. Então, meu destaque é esse, que nos próximos dias a gente consiga ter um parâmetro e uma noção melhor do que vai ser o Vasco em 2023 e uma expectativa em ansiedade muito grande, não só da torcida, como da gente aqui que tenta descobrir alguma coisa e saber quais são os planejamentos da SAF para ter uma noção também do que a 777 quer para o Vasco e para a continuidade desse projeto que se inicia agora.
0: Obrigado, Portuga. Baltar, obrigado pela presença e marca uma data aí de uma boa notícia para a torcida vascaína.
1: Imagino dia 1º ou 2 de dezembro aí vai ter ter notícias. Espero, espero que a gente consiga trazer antes, né mas eu imagino que a partir do início de dezembro o Vasco comece a fazer anúncios é, de saídas, de treinador de de chegadas. Tá bom, agradecer aí. Maurício, Portuga João. Vamos nessa, né? Vamos, vamos aguardar o que, que o Vasco está preparando para 2023. Valeu, Baltar.
0: Obrigado. João, obrigado pela presença. E você tá fazendo aquela sua listinha que você sempre faz? Como é que você tá trabalhando aí nos bastidores?
3: Já entrou em contato com os jogadores?
2: É, não. Então eu tô aguardando também, aguardando aí as diretrizes lá dos do chefes para ver para onde a gente vai atacar. Mas estamos plantando aí uma coisa ou outra na internet. Joga um nome ali de bobeira, ver se a galera compra. Mas, enfim, aguardando ainda as notícias, abraço Maurício, abraço Baltar, abraço Portugal, que é o maior fã de Duvier e Ascos, vivo, depois de mim, claro, nós dois somos Com ali, certeza. fã clube ali, do nosso colombiano carismático. E é isso, vamos ver aí o que, que, que vem nas próximas semanas. É, quando o Paulo Brax voltar aí, a gente espera que, que as coisas comecem a andar mais rapidamente os anúncios comecem a ser feitos, porque a apresentação é dia 8, então não falta... Tanto tempo assim, e o Vasco, a essa altura, eu acho que não tem nenhum time para bater um coletivo lá, bater um rachão. Se fosse hoje, não tinha. Então a gente tem que se mexer aí rápido. Claro que o elenco não vai ser montado todo nessa primeira janela, mas uma boa base ali tem que chegar aí. Vamos ver é, que níveis de jogadores vão vir para cá, até para a gente modular a nossa ambição para a temporada de 2023, né?
0: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Lembrando que estamos em todos os agregadores de áudio. Também no ge.globo.gevasco, no Globoplay. E voltamos na próxima semana. Com certeza com novidades, como foi falado aqui. Dezembro devemos ter novidades para a torcida do Vasco. Gostaria de agradecer a presença de todos. Saudações vascaínas. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança
1: da falta. Gol!